0: 这只会读书的听众朋友，大家好。上一次我们听了孔子，是不是觉得意犹未尽？日本的大学者白川静老师，等于是孔子的铁粉，对不对？哈、哦，为孔子立下了另外一种完全不同形式的传记，带我们从我一般中国的典籍里面所从来没有过的角度，重新去审视这个孔子的为人，哈、哦，孔子的思想，哈、哦。我们上次讲了四章，对不对？哈、哦，大家一定。你你再回去回回顾反省一下，那我们谈的很多啦。从从那个孔第一章哈、哦，孔子的出生哦，他其实是东西南北人哦，妈妈是是女巫哈、哦，他是从小就是殡葬世家哦，就是我们其实他是殡葬业的了哈、哦，孔子老师讲就是这样了、啊、哦，礼师出生的，所以在他的思想里面很多关于礼教。吕树哦，你也可以说是他从小在庙里长大，是这八嘎囧，对不对？这是不是很特殊啊？哎啊！第二章我在讲我们儒家的起源哈、哦，儒家的起源，然后我们讲。儒儒家最后的思想哈，就是人，人这个东西是容孔子创造的容器，孔子创造的平台，它容纳后面很多人对于传统的创新，对不对？好，传统不是一成不变的，要不断的后面的人加入新材料，形成了后来我们的儒家儒教这类名言。啊，第三章是孔子的处境，我们没有什么谈到，你们自己看啦、啊。哈。第四章超有趣，我们花了很多时间讲儒家的挑战者，最重要的是墨家，对不对哈、哦？就是墨家的观念跟儒家是完全不一样的。儒家是讲伦理啊、哦，等高等那个要有次序，对不对哈、哦？远近亲疏啊、哦，但是墨家是讲兼爱的不，不不分大小，是平等的，对不对哈、哦？那我们讲这个东西呢，最后谈到一个非常有趣，我们一直以为庄子。就是老庄思想跟孔子是互相互斥的，对不对哈、哦？老子是孔子的,的老师，对吧哈、哦？孔子在老子那里学很多东西，但是我们从来没有想到庄子可能是孔门晚年的流派的遗绪哟，吼、哦，对不对？嗯、只不过后来这个庄子，因为这个颜毁传下来的这一派，哎，已经后面就没人了，我们才在后面的典籍里面都不会看到这种孔子晚年的这种。有一点跟老庄无为的思想很近的东西，对吗？好，所以，我们这一集留下最重要、最有趣的东西啊，就是这一本书《白川静的孔子》这一本书最有趣的东西，讲到我们大家最熟悉的《论语》这本书。我们先齐露。
1: 对，那这本书当然前面讲了很多，呃，讲《论语》的话，就是从他的从他的题材开始讲啊，然后讲说到底谁写的，一些的考证啊。然后儒家又有所谓的什么八流派这些东西，我们以前真的都不太熟。他有稍微提，就是谁谁谁这样，就是对，因为孔子后期收的一些学生，本身可能就是很有学，就是各自发展都很有成就这样子。对，而且《论语》有可能不是一个一个世代写出来的东西，可能是好几代的人增补写出来的。
0: 对，没错，像跟圣经一样啊，哦、圣经也不是。基督说的呃，而不是耶稣说的而已，后面的弟子一直补不上来哈、啊
1: 。对，然后所以说有些像《鬼子篇》啊，这样完全像装子的东西，这可能是很后期才<对>才进来的。它这里面有觉得很多讨论的东西的、啊。好，但是其实我们我今天想要跟大家谈的还是说谈人呢、啊，就最有趣的人就是孔子跟。他的弟一些弟子的群像这样，嗯、<哼>那我我当初我小时候看《论语》最有兴趣的，其实也是这一部分。嗯哼，对啊。那比如说有几个人是一定要谈的，比如说颜回<對>、哦。对。哦。那颜回的话，就是白春进，我当然认为说颜回可能是唯一可以跟孔子在精神层面上交流的人。嗯哼。那孔子有很多的很很理想的，就是说不理想，但相对于说，就是可能不这么现实的，嗯、在现实中可能。哎、欸，不这么好实行的很多很理想的这种观念，这个观念可能只有颜回可以理解，所以孔子最喜欢这弟子。那那而且孔孔子的这种的，精神上面的这种的，有时候你要更加呃交流，这样才可以互相的提正嘛。他说，其实唯一可以跟。孔子在这方面讲得上话的，就只有<对>没错、啊，<对>这
0: 个如果各位听众是在当老师的、啊，像我一样当老师，你就知道了、啊。你公几年里面，如果能够出一个，只要你你能教到一个说，说能够跟你在专业上。有来有往的，知道你在讲什么的、嗯、哦，你你就那一年的教学生涯，你就会觉得很开心，真的很难得了哈。所以孔门七十二弟子里面，我们说七十二个里面，孔子最爱颜回，因为颜回真的有跟孔子答得上话，哈。对，就是
1: 这样。第一个，这是很难得的，對,对。然后像子路也是，子路大概就是整本论里面，搞搞不好不知道是不是出现最多的人，还是反正很常出现吧。<笑><對>而且子路的形象也有趣啊，子路事实上就是一个就铁哥啊，铁哥们。对、就是，就是就是就最好的朋友这样。<對>那子路事实上也很有趣，他他只有小孔子九岁而已，所以<對>说讲是讲徒弟，事实上年纪跟孔子没有差很多。对，而且孔那个子路年年轻时就是就是刚刚讲八八加九啊。就混混啊，对，就什么身上插羽毛啊，然后在在在街街上就是混来混去那种人这样，对，轻骑者啊，日
0: 本的话叫轻骑者，对，一路就是轻骑者，对
1: ，对，奇装奇装衣服，然后那个在在做一些奇怪的事情的人这样，对，但是他跟孔子见面之后就一见如故，然后就是被孔子讲一讲之后，哎，他就觉得这个人很和啊，就同时就跟在孔子身边这样，对。那子路事实上非常的有那个管理的才干，嗯，政治管理，想说事实上他到，诶、欸，就是跟着孔子出去回来之后，事实上他他有当到那个三环的季孙家的，就是当年之前阳虎的那个那个位大管家，對,对
0: 对，阳虎的缺居然子路接了、哦，子路
1: 接对，接對,<笑>对啊，所以事实上他是有能力的人，虽然是小时候好像就是混混这样，嗯，但是他始终就是。非常支持孔子的，对，就跟在孔子身边的，而且你专说孔子出去跟<对>出去流浪十四年吧，对，他自始至终跟在孔子身边，那，嗯、那而且应该也是就是说帮孔子那个处理很多事情，这样，尤其是一些现实的危险啊，什么什么之类的，就是瞧事
0: 情，超会瞧事情啊，现代化、啊，
1: 对。他在孔子骂他，<笑>可孔子常常骂他，什么说他、啊、什么破釜沉河，我不想跟你在一起啊。<笑>对，但老实讲，就是我们回头看，我觉得，要是要不是孔子，要不是子路一直跟在你旁边，就是你这样子在,在外面流浪，就是有很好过嘛，早就挂了。<笑>啊啊啊、<笑>你找孔子那种个
0: 性，啊，你走到堆都没跟人冲突，如果没有子路在桥，<對>你早就被干掉了啊。对
1: 对对，對對所以事实上他就是一个等于说就是。兄弟啊，哎、最好的朋友这样，而且始终就是维护着他这样。对，那子贡的话，就是就是常可以跟颜回来相比的一个另外一个一个弟子啊。嗯哼，那也子贡好像离那个孔子就非常的年纪非常大，就好像差三十一二岁，就差差蛮多的。所以他真的就是弟子这样子，嗯、而且大概是他他周游列国时候半路收的这样。对。孔子周游列国的时候已经五六十岁了，这样，好，所以那个他后来成为孔子贡很有名，就是后来是成为大商人嘛。他在历史上跟那个陶朱奇，就是陶朱公啊，对，就是跟那个西施去泛
0: 泛于江湖之上的，对对对对，哦，超爽的，对，就是
1: 同期的另外一个大商人，根本根本就是
0: 郭董，对不对哈？最，个超有钱，又娶了一个老婆那么漂亮，我那天看到郭董的老婆拍那个性感照，哇塞，真的不得了，对对
1: 对，所以就是那子贡就是跟这样的人齐名的另外一。一个大大大商人，大对啊，那历史上，而且子路在历史上也干过一件大事，这样很有名。他当初他在孔子死后啊，就是为了保全孔子的故乡，就是那个很弱小的这个鲁国。对，他曾经在十年间游走诸国，然后进行了一场复杂的这个外交大谋略。嗯、他他详详细节不讲了，就大家自己去看，嗯、这个之前也有名。嗯、他最终结果就是让鲁求鲁国活下来了，嗯，保全了鲁国。然后把那个很很强大的齐国给搞搞得混乱了，对，然后把吴国给那个击破毁掉了，对，对然后把那个晋让晋国强盛起来，对，然后让越越国成为霸主这样子，对。<他>你看多厉害哈、喔！对他只是靠嘴巴，然后去去游说，去进行各国的这种谋略外交，呃，就搞了十年之后，把这整个那个春秋的版图整，整个整个改改变过这样。对，對
0: 大商人管政治啦，简单来讲是这样。對對,对对对，淳朴了哈。對,对对对，<笑>對對對對来。所以实
1: 际上他他在实际上应该是一个聪明绝顶，而且非常有能力、<對>非常厉害的人这样。对。那他在孔子死后呢，替孔子守伤了六年。对，比孔子超过的那种很不人道的三年，还要再加倍守了六年。对，對他就一般现在认为他是可能是儒家最早帮孔子造神的人。对，造造神者哈，是造神者这样。儒家后来
0: 会有这么有势力，<對>不是因为子路，也不是因为颜回，是因为子贡。对
1: ，对啊，那所以。我我想提一段故事，这段故事是让白川静没有提，哎、但是我认为，我在我心中，我觉得这段故事非常有趣，我很想提。对我我我觉得是这段故事很灵活地表现出这个孔子跟这个三本柱的关系，是，非常的传神，这样。哎、那这段其实，在那个诶李硕老师的那个《孔子大历史》里面有说的比较详细了，<对>但其实大家去查《史记》的原文里面也有，嗯、然后大家那个看得懂。呃，就是文言文的话，就就是事实上就是《史记》记载的故事了。对，那我在这边还是讲一下。嗯，啊，那就是孔子周游列国的时候嘛，嗯，不是很有名，说被困于陈蔡之间，就陈国跟蔡国之间嘛。对。他说迷路啊，走不出荒原，然后都已经搞到说就是那个已經已经没有没有饭可以吃了，就是就是没没有没有生活煮饭了，就是这时候呢，就是很很落魄、很困顿的时候，那孔子就开始反省了，就说。自己混了一辈子，六十岁了，快六十岁了，总会落魄到这样子？嗯、<哼>所以他就这这里面我讲的当然就是诶、欸、故事化的，当然在实际里面原文非常精简<對>但我们用故事化来讲，他就叫那个子路进来，就问他，就念了一首那个《诗经》的句子，哎、嗯，然后就说肥诶匪兜匪虎，帅彼旷野这样子。<對>那我我这边讲一下，就是当时有学问的人说话都都要用《诗经》开头。<笑>对，就是用比喻来开头，是当时的一个社交的<对>高高等人的社交的语言。对，孔子这也是厉害的嘛，他就先引用了一段诗句，嗯、叫做“那个肥都肥虎，帅比旷野”。对，肥是怎么肥？匪就是布的意思啊。都就是犀牛啦。对、嗯。那我就说，我不是犀牛，也不是老虎，那为什么帅比？就是为什么我跟着你们，率领着你们大家啊，在这个旷野之中流浪、啊？<笑>对啊，为什么混得这么惨？这
0: 样，
1: <对>那子路听了之后就很直率，他就回答说：“啊、或许我们哎、欸、不够人吧，做的那个人，我们不是在讲讲人吗？哎、嗯，那、啊、可是我们可能做的不够好吧？那所以说我们别人没有办法真正相信我们啊。嗯，就是我们提倡的东西，我们我们可能自己做不到，或者说是我们不够聪明，我们不够智，不够有、嗯、有智慧，那别人没有办法理解我们。对。”那孔那子路简单就讲说，他就是打点孔子啊，就是说啊，其实你讲的理想很高啊，但是我们做不到啊，有可能
0: 是这样子啊。<笑>没错、啊，子路只是比较委婉一点而已、啊，而且是也是委婉的打脸啊、哦。哈、啊。
1: 对对对，哎、欸，这个
0: 讲的<是>很有艺术啊，就是说我们不够聪明，嗯、所以别人才不会理解我们，对不对？别、嗯、人不理解我们，不是别人不够聪明，而是我们自己不够聪明，嗯、是吧<嗎>
1: ？对啊。对啊，结果孔子就把子路骂一顿，然后就说：假如我们是仁者，就能够被人信任的话，那以前还会有这种伯夷叔齐、伯夷叔齐的事情嘛，饿死在首阳山啊，对,对对对，就会就他是个人的仁者，可是还是被饿死在首阳山。嗯、对，他说：假如说智者，就可以被理解。那饼干会死吗
0: ？饼干就是太聪明了，就被挖心肝了，
1: 就死掉了。就纣王的忠臣，
0: 也是死掉了嘛
1: 。所以他说，他意思就是说啊，不是我们自己是忍者，我们是智者，就不会受到委屈啊。对。反正就是反驳，反驳子路了，然后就把子路骂一顿，然后就把子路赶出去。好，接下来之后他就叫子贡进来，那同样的话又再问一句，就是肥多肥乎，在彼旷野怎么样？然后，那子贡。刚刚前面讲子贡是个聪明的人嘛？对，对啊，他就不跟他跟子路就不一样，他就讲说啊，夫子啊，您的道理超级宏伟的啦，嗯、所以说天下的人无法容纳你，就是我们天下的人没法理解你这么聪明，<对>这么伟大的理想啊，对不对？对但是他他讲完这些话之后，他最后就小小声的说一句说，夫子盖少贬烟，就是只有几个字哦，<对>嗯、最后面多说这几个字。那什么叫做夫子盖少扁焉？就是文言文啊，意思就是说夫子就是孔子嘛，盖就是说大概大概，嗯，少少、啊、是少是稍微的意思啊。对，贬就是扁，贬就是贬低那个扁。嗯、但是这个扁就<對>就文言文就很多解读啊，两至少两种解读啊，就是说、嗯、有可能是说，那我们做人要低调一点啊，不要老是标榜理想，人家根本就是没有办法接受啊。嗯、对。或者另外一个解释，也可以解释成说是啊，会不会是我们的理想的标准是太高了？我们是不是就是把我们的那个学说讲的通俗一点，让大家比较好实行呢、啊？我们就人家就会接受我们呢、啊，这样。<笑>
0: 就这让我想到说我，我我在做这个频道，我们做一百多集了，对不对？哈，每次在剪剪片子的时候，那我就会问一下老板，老板现在点阅率怎么样啊？有多少人订阅啊？什么？老板就会说，哎，你你们两个，你们跟齐鲁，你们两个呃讲那么高深，你们理想能不能低一点啊？盖夫子盖少贬言，对不对？你呃、嗯、讲那个太太难的东西，谁要听？对吧？哈、哦。
1: 唉，子贡也就是这样吧。哈、啊啊啊。然后，然后，其实子贡应该也知道会被骂了，所以他前面已经捧了孔子說，说<对>啊，孔子你就是夫子啊，老师你的那个理想，非常的宏伟啊，对后、啊啊就是、非常伟大的<对>啊。最，但是他最后只说了一小段话，<对>啊、而且是这种模棱两可、很委婉的、不清楚的话。但是孔子其实听了之后就暴怒，<对>因为孔子也聪明的啊，就是听听得出你的真心话、啊，更不爽，对啊。他就他就骂得更凶，他比骂子贡还要凶
0: ，比比直接讲还要凶。你不要委婉讲
1: 。对，子贡他只是反驳他而已，就说你讲的道理不对，我不接受这样。可是他骂子贡就是直接骂子贡，哎，就骂你，还是说子贡啊，你做人就是要实在。他说种米的种不好青菜，哎，手巧的人不会伺候人。他意思是说你是做各行各业就专精啊。哎。可能是，哎、欸，你你，比如说你只会种米，就不可能会连青菜都会种好啊。对，对啊。那假如说你是个做公益的人，那你就不会去伺候别人啊。嗯。那就是他说，我们就是要钻进我们的我们的专业这样。嗯。对啊，所以说我们,我們的专业是什么？做君子。的专业什么？<笑>对我们专业就是要为天下人立规矩啊。嗯。对啊，我们不，我们不会那个低三下四的讨人欢喜这样。嗯、他说：“你看你啊，就是成天只会讨人欢心。”这样子是不会有任何作为的。你整天
0: 只是在想收视率啊，<笑>对不对？司马子贡，你只要收视率，<笑>你怎么搞？我们这种 p a c k a g e 搞得下去？好，我们我现
1: 在会回的。来，来<笑>。对啊，所以那个，呃，对，我们插一下李硕先生的讲法。<對>李硕先生是认为说，其实子贡在这边就是狠狠的踩到了那个孔子的痛脚，因为子贡真的是聪明人啊，<對>他事实上已经一眼就讲到了那个。嗯，就是问题所在这样。可是这个东西就是孔子的痛脚啊。嗯，那其实他说这两人其实在陈蔡流浪，在蔡国，他之前在蔡国当了两年的，哎、欸，就是就是在那边混了、啊，但是就是混得很不好。对，事实上就是已经怀着很高的理想，事实上孔子已经有一点点，就是刚刚讲说降低标准去去搞，但是好像还是搞不好。嗯，对啊，所以事实上就是孔子的痛点啊。嗯、这个，假如说去看那个李硕老师那个那本书，就是会知道说孔子的生平的各种的委屈啊，对啊，對<了>所以就是说其实其实孔子听了就是当场就是暴怒嘛，就是他已经不跟你讲道理，他直接骂你啊，对,啊,對啊，说你这样不行啊，啊，嗯，那、啊、所以只好那个子贡只好低着头摸摸摸鼻子就跑出去了、啊，对吧、啊？那最后就是颜回跑进来，嗯、啊，一样的问题，颜回也也也前面也先讲，跟子贡一样，他、就是、说哦、啊，夫子你的道理。就是很伟大，对。但是呢，那个颜回就说：“那我们就坚持下去啊，嗯、我们坚持下去没有什么不对啊。”嗯。如果说我们的我们的道理是好的，嗯，我们道理不好，我们专业也没有搞好，嗯，那就是我们不对吧？嗯。但如果我们的道理很好，是那些君王们无法实行，那天下人不懂我们，那那那是他们的不对啊。嗯。所以说没人用，没有人用咱们，就是没有人能够好好的用咱们。有什么好怕的？就是没有人用才是君子。就是我们要坚持，嗯、<笑>对吧、啊？就孔子听了就非常开心，就是就说啊，不愧是那个老严家的孩子啊，赶快富贵起来，赶快有钱，赶快有钱。我去，我我当当官，赶快去当官。那我我去给你当管家就好。
0: <笑>对啊，所以啊，你看了、哦、啊。<音>这就是齐鲁，我们常常跟我讲，哎呀，我们内容很好，不用怕。我每次要跟齐鲁讲多少次，我们内容超级赞，对不对啊？嗯、對對對<笑>不怕没人听，<笑>不怕没人听，<對>所以齐鲁就常常在这我，在这里跟我干傻事哈、啊。来
1: ，对，所以就是这是实际上的故事，史记记载故事啊，就太史公司马迁写的。啊、那所以说，我觉得那个，比如说叫白川静没有影这个故事，因为白川静好像不太相信太史公，对，他认为太史公的记载有些道听途说，有些他自己想的。<嘿>那所以他没有讲，但是那个李硕老师还是引用这一这一段故事而且这段故事，我认为就是至少在我们去看这个孔子跟这些。大弟子们之间的关系，就透过一个这样简单的故事就，就就可以非常理解他们三个在孔子跟孔子之间的的,的关系，嗯、而且他们三个人的个性，这样就是这样几句话就把几个人写好。嗯、其实，诶、欸，回过来看，就是太史公还是很厉害的一个神人、啊、我就常常跟同学
0: 讲说，<對>最好看的小说就是《史记》，对，大家多读《史记》哈，《史
1: 记》真的很厉害，對,对吧？好，那所以说。但是呢，其实我认为说白川静老师他虽然没有写用引用《史记》这样的故事来讲，可是让他后面讲的分析这个这些弟子们，我觉得他写起来更热血，更、嗯、就是带着那种崇拜、迷恋、深情款款的写这些文章。对对啊，那我<對>我来，我还是来念一下，就是那个白川静老师的一个说法<對>，<對>像在看《漫威英雄》一样哈。對,對,对，<來>他说。他认为说，子路是孔子最忠心的守护者，始终追随孔子，在外流浪十四年，而且他可能是在路上帮孔子解决最多问题的人。嗯
0: 哼
1: ，而且子路的死言又名，<對>就是他在魏国内乱的时候，他其实他在他曾经在魏国当过官，对。可是那那一段的时候，他其实人不在那边，不在魏国，他千里迢迢跑跑,跑回去，为了尽忠义，然后淌浑水，然后就就就在人家那个夺权内乱的时候，就是在路上被杀掉
0: 。哦，子路死得好惨。好了，我们不要讲了
1: 。对对对，那那他认为说，那个沉默的颜回是孔子的精神托付。对，那颜回的死对孔子的打击甚大，甚至失态。嗯、这里面有记载一个，哎，在书里面有记载一个故事，就是讲说，前面不是讲过说，儒家对于那个丧葬祭祀的规矩很多嘛？对，而且是孔子自己定的。嗯、那他有个有一个规矩就是说，在丧礼上呢，能够哭的。只有血缘亲属，就是跟这个死者有血缘关系的人。<對>那孔子跟颜回是没有血缘关系的。嗯、可是孔在颜回死的时候，孔子扶棺痛哭，就是就是扶着那个棺就在那边大哭。然后孔子身边的弟子就提醒他，就说你哭了。嗯、然后言下之意就是讲说，哦，你要记得，就是你自己说你规定的哦，说<對>不能哭啊，因为我们没有血缘不能哭这样。那、嗯、孔子就回过头来，就傻呆了一下，就说：“是吗？我哭了吗？”嗯、然后又马上想说：“如果不为他哭，又要为谁哭呢？”嗯、然后就继续痛哭这样。然后孔子一生爱讲规矩，可是他为他在这件事情上为了颜回，他打破他自己定的规矩。对，对啊。那白川静的说法就是说，孔子如果一生是在梦与云中徘徊的话。那颜回是他的光亮，那颜回死了，那个他在，他在这个暗影之中就没有的一个导引，没有那个光亮给他前，<對>这样。对，对啊，他那个白文静老师的最后的说法是说，他的结论是说，哎、欸，孔子啊是一个活在 idea， 就是理念世界的人
0: ，像柏拉图一样、啊、对，
1: 他说能够真正理解这一点的人，可能只有颜回。还有后面看似站在对立面的庄子啊，因为庄子为什么会这么严厉的批评儒家，是因为儒家的学生后来都在当官去了啊。对，对吧、啊？都都不是活在理念世界这样。对，对啊。那白川静老师的结论是说，他最后的感触啦、啊，他说他为什么要在这个时代，他写这种本书，事实上也是二三十年前的啦，还是三十年前。的。他说他为什么要写孔子？他说为什么在这时代我们还在在谈孔子？他说：“现今的世界是一个 normals 的世界，就是律 n o r m a l 就是律法或准则。我查了一下、哦，哈，的世界就是这个 normals 的世界，越来这个 normals 越来越影响越来越巨大。我们现在社会越来越复杂，但是这个 normals 的影响越来越大，就是律法跟准则。我们是活在这个律法准则的世界里面，是现实的世界里面，有很多的律法跟复杂的规则来来来来。来”来来来，来那个规范我们说我们人应该怎么活着，这样我们要怎么这样。但是他说，从来没有一个时代像现代一样，是一个这个 n o r m a l 超越社会作为超越社会的物体，然后展现出它巨大的控制力跟破坏力的一个一个这样的时代。嗯，但是他说，孔子是一个。活在那个 i d e a 理想世界的人，对不对嗯，他孔子的这个 i d e a 这个世界是抗拒着这个 n o r m a s 世界的，对，啊，他他说他认为说这样子的理想去抗拒这个这个这个这个规范准则这样子的一个一个东西，这个这个抗拒的力量，嗯、这个理想理抗拒力量正在慢慢的消失，这样，嗯<哼>，他认为，所以说他说在这个时代，我们更应该去重新去去去思考，去去看孔子这样的。他最后一句话，我觉得写的非常的感人呐、啊。他说，就整本书最后一句话，说孔子能不能再一次被召唤回乡呢？嗯、我久久低头陪徘徊，不能离去。嗯、这样子。对呀
0: 、啊。好、哦，这是白川静的最后的感触，对不对？也是我们录音录到。最后这一句话，呃，也是沉吟许久了哈、哦，只剩下惆怅，对不对？那个巨大的理想的身影，是不是能够在现实这一个社会里面重新被召唤回来呢？我、哦、能不能再回顾一下孔子呢？所以我们做了一个最后的垂死的努力，我们讲这一集两集孔子给大家听，<对>好吗？哦，你如果喜欢这个频道，按赞、留言、分享、开启小铃铛，我们以后会。偶尔啦哈，不要常常烧大家的脑，偶尔还是会找找大家看看以前的典范人物，看看以前的想法，回顾一下。虽然 L O K K 对不对？但是或许有一些很重大、很高的东西，大家可以可以仰望，好吧？我们今天谢谢习武哈，谢谢大家。B J 智慧读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛，拜拜
1: ，拜拜。